2: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están del otro lado? Esperábamos toda la semana para encontrarnos de nuevo acá en Hora Cero por Folclórica Nacional. Los vamos a estar acompañando hasta las 0.30. Mi nombre es Gabriel Plaza. Y del otro lado, ya lo estoy recibiendo, lo veo desde su casa. Veo ahí una... este, voy a, Un día voy a, voy a contar todas las cosas que veo eh, del otro lado, ahí en la casa de Guillermo Pintos. ¿Cómo estás, Guille?
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, buena semana para todos y todas Contento de estar aquí, decías bien, que esperamos toda la semana para encontrarnos Y pasar música, hablar de música, eh, recordar y recorrer caminos de la Argentina y del continente La verdad que es una satisfacción hacer este programa
2: Bueno Guille, como decimos, eh, por suerte tenemos mucha interacción a pesar de que el programa eh, va grabado ...tenemos mucha interacción con los oyentes... ...en las diferentes redes sociales del programa... Eh, ...y ahí nos van dejando mensajes... ...sobre todo el sí. otro día... ...que tuvimos ese segmento especial... ...dedicado a María Elena Walsh... ...realmente sí. despertó así... Eh, ...en la memoria emotiva de mucha gente... ...muchas de las canciones que los marcaron de chico, ¿no? Y ahí sí, nos total. mandaba, por ejemplo... ...Jaime Monsalve, desde Colombia... Eh, que nos decía, el poema de la vaca estudiosa lo aprendí de pequeño para recitarlo en el colegio Y todavía hoy lo recuerdo <risa> Luego vendrían, entre otras canciones que me gustan Postal de guerra, Los ejecutivos y Como la cigarra, claro, uno de los clásicos También Oriana nos decía que su preferida era, de María Elena La canción del jardinero Y La pájara pinta, ¿no? Otra que dice que la hace llorar Cuando las escucha eh, Y Musa de Nadie También otra oyente fiel del programa Nos decía Que ahora le tocó armar una versión De canción del jardinero Justo la canción que pasábamos el otro día eh, Para el trabajo que está haciendo la facultad Que nos la va a hacer llegar cuando la tenga eh, Terminada Que la ama María Elena Walsh Así que tenemos Más mensajes que vamos a reservar Guille pero quiero entrar ya eh, en el tema de apertura de hoy ¿Sí? eh, Bueno, como decimos todos los programas Queremos sorprenderlos con alguna canción nueva Con alguna ¿Sí? referencia, con alguna historia Que haya quedado un poco olvidada Y hoy traemos el estreno el, de la nueva canción de Charo Bogarín, Charo eh, en su vertiente solista Porque como, como sabemos Ella forma parte del proyecto Tonolek Un proyecto que funde de alguna manera lo ancestral y contemporáneo, pero que en su faceta solista ella desarrolló una vertiente mucho más dedicada al folclore latinoamericano, eh, donde fusiona más elementos de, de todo el continente y vamos a escuchar en este tema nuevo que se llama Pajarito esta influencia sin duda de la música, incluso podríamos decir con aires de joropo venezolano. Detrás de esta canción está la producción artística de un artista que hemos pasado acá en el programa, un cancionista ¿Eh? llamado Lucio Mantel, un que forma amigo, parte de ¿sí? una nueva escena de cantautores, ¿no? Uh -huh. Y que le da al tema este también otro giro eh, dentro de este sonido folclórico que tiene Charo Bogarín. Así que de descubrimos un poco de qué se trata este pajarito junto a ustedes y a disfrutarlo.
4: Pajarito, 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 no me ves porque estoy bien escondida, pajarito en es mi querer. Si tú vienes en la mañana, pajarito, yo he de estar esperando en mi nidito para poderte a ti besar. Besa que te besa pajarito, trina que te trina tu cantar Porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito ha de estallar Cuando canto en la mañana, hasta la luna se queda Esperando pajarito que tú vuelva, que tú vuelvas Déjame de otro corral, ese pluma un poco Grana y grana en su nidito, chua y chua pendenciero Besa que te besa pajarito, trina, que te trina tu cantar Porque si tú vienes pajarito mi corazoncito a de callar Porque el lindo pajarito te alimenta de la tierra. Mi pechito es amarillo, tu pecho blanco y celeste son colores de la patria, de mi tierra y de mi gente. Besa que te besa pajarito, trina que te trina por cantar. Porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito a detallar. Cuando canto en la mañana, hasta la luna se queda.
0: Cero, el llamado de la nueva generación.
3: Escuchábamos el. Bueno, lo que sería el anticipo del estreno del video de la canción de Charo Bogarín, quien. Bueno, cuando vos mencionabas su pertenencia a Tonolec, estaba pensando que, que. que siempre está bueno, porque no todos conocen toda la música y a veces es bueno ayudar a descubrir. Que recomendemos ¿no? y que contés brevemente Gaby que, cómo le contarías a una persona que no sabe qué es Tonolek, cuál es su música hacia dónde va y qué búsqueda tienen de sonido
2: bueno Tonolek es uno de esos grupos que sin duda irrumpieron en el panorama de la música popular de una manera bastante particular porque eh, yo recuerdo que, que la primera vez que las escuché ellos aparecieron con un simple, como se les suele decir, un tema uh -huh. adelanto de lo que iba a ser su proyecto, que era una versión electrónica de Indio Toba, un tema claro. clásico, digamos, de la música popular, que en el caso de ellos lo habían convertido en un... En, en un tema con una sonoridad muy este, como para bailar muy tecnológica, ¿Eh? la influencia de la electrónica ¿Eh? era muy fuerte en el grupo en ese momento y a partir de ahí ellos como que desarrollan toda una vertiente eh, que combina todos los elementos de la música contemporánea y los sonidos electrónicos, pero desde un lugar como decimos muchas veces como si fuera un instrumento más como una herramienta más dentro de la composición, incorporan sonidos de la naturaleza Que son pre eh. previamente grabados y los incorporan a las canciones
3: Lenguas Justamente,
2: originarias Claro, utilizan, hacen todo un trabajo de investigación sobre las lenguas com y wichi eh, Hacen canciones en, en, ambas, en ambas lenguas Y además uh -huh. eh, crean todo un universo alrededor de eso no Crean un universo estético, sonoro y estético también hay una apuesta siempre visual que acompañando eso, pero yo creo que lo más interesante de eso es, nuevamente, eh, que un grupo contemporáneo tome las lenguas originarias y las transforme en materia de creación, que, que cualquiera las pueda escuchar, que cualquiera pueda acceder a esas lenguas y que formen parte de un cancionero popular, porque siempre... De alguna manera, por un lado están las músicas originarias y los ritmos de los pueblos originarios Y por otro lado parecen estar a veces las canciones de la música eh, del folclore ¿no? Es como que está disociado muchas veces, aunque hubo muchos trabajos recopilando esas canciones Pero sin duda ellos lograron vol volver a visibilizar esas lenguas es es a un cierto. público eh, mucho más amplio y también incorporándolas a un repertorio ya eh, en festivales, en, en fiestas populares, en lugares donde justamente como decíamos a veces la música originaria queda un poco en segundo lugar. Entonces creo que en ese, en ese sentido fue muy importante lo que hicieron. Y como te decía, crearon toda una, una especie de... Toda esa cosmovisión eh, de las leyendas de los pueblos originarios, sumado a las lenguas, sumado a, 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 a toda esa cosmogonía, todo eso se transformó en un lenguaje, como te decía, estético, de los sus colores, discos, ¿no? colores eh, texturas, eh, eh, eh. y bueno, eso uh -huh. forma un poco forma un poco el universo de, de Tonolik. Uno cuando los escucha, entonces entra también ese universo entre lo ancestral sin dejar de sonar contemporáneo ¿No? Súper interesante lo que han Hecho eh, Y la verdad que, que, que han logrado Con los años también desarrollar ese sonido Muy personal que no es fácil
3: Mencionabas este, Ciertos pueblos originarios De una zona en particular De nuestra hermosa República Argentina y nos quedamos por ahí También ¿No? Para la siguiente Canción.
2: Claro, mira vos cómo, cómo es esa provincia Chaco también ¿No? Que Sí. Creo que, que justamente está lo ancestral y lo contemporáneo conviviendo todo el tiempo uh -huh. Más en una ciudad como Resistencia, que es una, una ciudad considerablemente joven Claro, eh, te iba a decir,
3: una, con una activa vida cultural una y, activa,
2: y tiene un pulso bastante urbano, te diría sí, eh, ¿verdad? ¿no? Tiene un pulso bastante urbano, con edificios, con unas estructuras que son bastante eh, modernas eh, y que, que también le dan como ese carácter bastante particular a la gente de resistencia. Hay un, hay un público también que, que sigue a la escena independiente, que sigue a las nuevas creaciones, que apoya esas creaciones. Hay espacios bueno. como, como decíamos el Secual, que es como un centro cultural alternativo, que es como un poco el eje de toda esta movida independiente y de ahí surgen movidas como la del nuevo cancionero diríamos yo de resistencia en el cual está inscrito este autor llamado Lalo Aguilar ya hemos pasado sí, una canción ya hemos de pasado. él sí. y ahora vamos a estrenar hace poquito subió a las plataformas digitales y la subió a otras redes también y las compartió el tema Nube que grabó con la uruguaya Ana Prada en una tarde la grabaron así cuando Ana fue de viaje a Resistencia se metió en el estudio de Esteban Peón que es un productor que tiene ahí una sala donde graban varios artistas, entre ellos Edo Ibarra también, el propio Diego Pérez de, de Tonolec también graba ahí, eh, un hermoso núcleo, digamos, de, de creatividad. Y ahí, junto a Patricio Hermosilla, otro gran compositor de ahí de la región, grabaron esta canción Nube, un aire de samba delicadísimo, escuchen y disfrútenlo en hora cero.
5: que sombra
0: Folclórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
2: En Hora Cero escuchábamos esta hermosa canción de Lalo Aguilar llamada Nube con una sí podríamos decir ya amiga de la casa Ana Prada sí, claro, que nos supuesto. saludó afectuosamente para uh -huh. nuestro cumpleaños número 50 Siempre está ahí Ana escuchando el programa, así que le agradecemos. Y bueno, además que es uno Super. de los grandes talentos de la música Rioplatense, música uruguaya, vamos a decir. Por la otra vez dije música rioplatense y, y recibí algún mensaje, me de decía sí, uruguaya. Está bien, pero bien. yo lo que cuando quiero decir esto de, de música rioplatense, la verdad que formamos parte de un mismo territorio eh, de esta bien. cuenca que, ¿no? que involucra ¿Estás? o que conecta Montevideo con Buenos Aires. Uh -huh. Así que, bueno Tenemos ahí a, a Ana Prada como, como escucha Y en esta versión muy linda Del tema de Lalo Aguilar Bueno, Guille, hablando de cruces también sí. eh, Que es una constante En el programa Hoy tenemos nuevos cruces Para mostrar
3: Sí, tenemos Y, y digamos con sus particularidades Porque eh, Bueno, hemos dicho también Que que el, el recelo o la desconfianza con, con que ambos géneros estamos hablando del rock y el folclore se miraron en algún momento pero ya hace mucho, mucho tiempo la verdad es que muy rápidamente se, se terminó y se, y, y, y se diluyeron esas, esas este, separaciones y en este caso eh, me, eh, has elegido Gabi, hemos elegido una canción eh, que vincula mundos en principio totalmente distinto Sin embargo hay una raíz ahí común Es el caso de la banda uruguaya No te va a gustar Que en realidad su cantante y principal compositor Emiliano Brancheri es argentino De, de aquí de la zona norte De Gran Buenos Aires eh, Y después este, Trasladado a Montevideo Hoy día es un uruguayo más Hace poco me lo encontré Y como tantas cosas viste, Tuve que, eh, tuvimos, eh, Nos bajamos el barbijo Para conocerlo ¿no? Porque Hablábamos de que la gente a veces no se ve detrás de la, del protector este que usamos. Bueno, eh, No te va a gustar formó parte de un proyecto que, que fue muy interesante. Hemos hablado acá de la extraordinaria familia de los ábalos. Y bueno, Sin ahí bien. hay un, una vinculación ¿no? entre No te va a gustar y, y la, el legado musical de los hermanos ábalos.
2: Claro, y de ahí eh, surge esta colaboración, van a escuchar en la canción... Este... En una de las canciones que vamos a poner dentro de este segmento de cruces de rock y folclore Van a escuchar la voz, obviamente, de Vitillo Ábalos eh, Compartiendo ahí, eh, formando parte del tema con, con No te va a gustar Y después, bueno. Guille, el otro tema que vamos a pasar Y que ¿Qué? vincula estos universos también del folclore y el rock Porque también venimos, no te diría demostrando Venimos mostrando en el programa...
3: ¿Cuánto esta,
2: hay esta unión que hay en diferentes este, momentos Y sobre todo en los últimos años se dio mucho Este encuentro de artistas del rock versionando temas de folclore Artistas de folclore versionando temas del rock Y este es el caso de un artista eh, Que yo creo que es fundamental dentro de la música popular Sobre todo desde los 80 para acá Que se trata sí. de Verónica Condomi Ella formó parte del grupo MPA era un claro. supergrupo MPA, recordemos que ahí estaba Jacinto Piedra, Peteco Carabajar, el Chango Farias Gómez, Luis Burevich también estaba, el Mono y Zarrualde, uh -huh. o sea que era un. Dream. Realmente un supergrupo, sí, como dije. Un supergrupo, un supergrupo. Eh, Verónica realizó varios proyectos solistas también. Y ¿Eh? Eh, nos sorprendió, a mí me sorprendió particularmente, con este material muy, muy lindo, que se llama Verdeado Dulzor, un disco que donde hay composiciones propias, temas de las coplas anónimas y también varias canciones de, del rock versionadas a su manera, a su estilo con su, su manera particular de interpretar que tiene Vero Condomi. En este caso, junto al stickista Matías Betty, que ese también le da eh, un sabor muy especial a esta versión de El Karma de Vivir al Sur de Charlie García, con stick Bombo y voz van a Ahí escuchar. Va. Entonces ya tenemos estos dos, estos dos mundos que se cruzan. El nostalgia santiagueña por no te va a gustar y con la participación de Vitillo Ábalos y a Verónica Condomí y Matías Betty haciendo a Charly García. La banda hace ¿sí, como se llama. No, no te va a gustar. Así se llama? Así se llama. No
6: te va a gustar. Y si me gusta. <risa> Pero muchas gracias, por favor. Y si me agrada. <risa> Cuidado, eh?
7: Más melo tanto andar. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, y sí, sí, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay. de lo que va
8: te va a
9: gustar que ¿eh?
0: sí me gusta la vanguardia es así hora cero
10: confusión, porque si
3: Como decías, Gaby, estamos en horas cero a mediados de mayo del otoño porteño del 2021 y escuchábamos esta versión de Verónica Condomí de una canción de Charlie García, uh, del tipo de canciones de Charlie García cuyas frases o sentencias se quedan incrustadas, porque ponerle a una canción el karma de vivir al sur, pocas cosas más argentinas que decir <ríe> esto. Verdad. Como, como siempre Charlie da en el, en el clavo ¿no? Es una canción que era inicialmente Como bastante oscura del disco Parte de la religión Un disco hiper moderno Grabado en Nueva York Con el sonido Prince de la época Y sin embargo Charlie escribía esta letra Tremenda eh, Sentir hasta resistir el karma De vivir al sur Impresionante eh, Pero bueno, hace un ratito Antes de Verónica, escuchábamos A, a, a No te va a gustar Este... Y su, y su versión santiagueña. Y bueno, hay, hay, Santiago del Estero, madre de ciudades, es este, un lugar, un semillero mundial, ¿eh? semillero del mundo, de compositores, y, y cantores, y bailarines. Y, y, y bueno, uno de ellos, este, de uno de ellos más bien, se cumplió un nuevo aniversario hace bastante poco, y, y, y esto nos da inicio a una sección que. Nos hemos planteado hacer en, en este programa En este año
2: Sí, se trata de familias musicales eh, Siempre hablamos de, de esta relación Que hay de traspaso Generacional en las familias Sobre eh. todo de las músicas populares Pero en este caso eh, Es un aniversario muy especial Que nos viene bárbaro para, para recordar la figura de Mario Arnedo Gallo Que nació en Santiago del Estero El 15 de mayo de 1915 Y... Mario Arnedo Gallo, que fue el papá de Diego Arnedo, ¿no? Diego claro, Arnedo, claro. bajista del grupo Divididos. Entonces, uh -huh. acá un poco situamos esto de las familias. Eh, Mario santiagueño, eh, que murió en 2001 a los 86 años, tuvo cinco hijos, cuatro varones y una mujer. Uno de esos hijos es, es justamente Diego, Diego, que decíamos, ¿Eh? Eh, y de alguna manera Mario es recordado primero por varias composiciones que son clásicos, sin duda son clásicos, pero que además tenía una particularidad, Mario. Mario no había estudiado música, ¿no? No,
3: claro, eh, claro, era.
2: Era eh, el, un clásico músico intuitivo de aquellos eh, de aquel periodo, podemos decir, de oro, pero también a veces de aquellos pioneros, ¿no? Porque Mario era amigo de los hermanos Sábalos. Era, eh, fue alumno de Andrés Chazarreta y después también se vinculaba mucho con los músicos de campo. Entonces, en su formación, en su manera de, de crear música y en su estilo está incorporado este, est esta manera más intuitiva de tocar la chacarera, de tocar las zambas, de no de, de escribir. Con la formación que después él tuvo En el piano y en varios instrumentos Como la guitarra bueno y el bombo también Tocaba varios instrumentos eh, Por supuesto que tenía No hay más Santiago que, ver que con... no
3: toque la guitarra y el bombo
2: Claro, pero además tenía que ver Con esta esta posibilidad que tenían Algunas familias santiagueñas Como de, podríamos decir clase De clase media en el, en el caso De este de los ábalos Por ejemplo, y él era muy amigo Y se iba a la casa de ellos Y ahí también veía eso que se generaba bueno, él formó parte de toda esa camada y escribió bueno, canciones como decimos bellísimas como La Amanecida eh, con de Lima Quintana La Flor Azul que es como uno de sus clásicos con letra de Rodríguez Villar eh, Pelucitas de Totora que, que también versos y melodía de, de Mario Arnedo Gallo Todas canciones que fueron después clásicos Y que fueron interpretadas por Ari Ramírez Mercedes Sosa, Los Chalchaleros Los Huancahuá Bueno, muchas de estas Ey, canciones Apenas las escuchamos, las conocemos A veces no sabemos Total. quién es el autor Otra gente sí Exacto. lo sabe Pero eh, Viene de toda esa estirpe Y hay un documental que quiero Recomendar que se llama Aire de Chacarera Donde participan dos nietos eh, nacho y fernando arnedo que serían los sobrinos de diego y donde Qué hacen un poco la búsqueda de esta búsqueda de la identidad de quién fue el abuelo no se van a santiago se van a Salavina a tamiski y ahí encuentran de alguna manera el espíritu de su uh -huh. abuelo y de dónde venía toda esa música que él hacía Qué bueno. así que vamos a escuchar primero un audio eh, Mira, una de las pocas cosas que hay grabadas de Mario Arnedo Gallo, porque él no grabó discos nunca, claro. así que hay muy poco grabado. Y este audio forma parte de este documental que recomendamos verlo. Está en YouTube, eh, se puede ver, Aire de Chacarera. Sí. Eh, y lo van a disfrutar muchísimo. Y ahí aparece Mario, Arne Mario Arnedo Gallo en una charla de aquellas famosas charlas del ciclo Maestros del Alma que hacían Juan Falú. Y Hilda Herrera en el San Martín Vamos a escucharlo primero a él Y después una de las pocas grabaciones Que hay de, de Mario Ornido Gallo eh, Tocando el piano No sé nada de música
3: este, Y no digo que no quiero saber Porque si sí me interesa Pero no
9: hace falta A
11: <risa> él no le
3: hizo falta hay chicos que van a estudiar 10 años en un conservatorio y bueno, pues por ahí va a haber uno que no ve el conservatorio y va a componer canciones no, en serio, en serio ¿cómo les puedo explicar? es una situación tan particular que es como el pájaro que canta ¿por qué canta? porque canta, ¿te ¿Por qué? Porque si le ha puesto la cosita en el robot, que es una, una partícula que lo hace, lo hace cantor
2: y lo, y lo dedica a cantar toda la vida. Ese es un pájaro. Escuchábamos recién en Hora Cero a Mario Arnedo Gallo tocando el piano Un lujito eh, acá en Hora Cero Poder escucharlo, poder es, disfrutar de esa manera tan particular Que tenía que eh, tocar la chacarera eh, Y Guille, decíamos que bueno, Mario Arnedo Gallo Justamente es el padre de Diego Arnedo Conocido ¿Eh? por todas las nuevas generaciones por su banda Divididos
3: Claro, bueno, y, y también pensaba que en esta historia del de, de legado familiar hay una linda metáfora en la que el padre compone chacareras y el hijo toca el bajo en la que yo considero la banda de rock más grande que existió en la Argentina, que es Humo, este, una banda formada por un italiano que, se, que vino con plata para comprarse unas vacas y vivir en la tranquilidad de este, las sierras cordobesas y terminó armando una banda de rock. Eh, en el caso de Diego Arnedo Bueno, después, claro, con Divididos Una vez que termina la aventura de Sumo eh, Bueno, con Divididos, Gaby Creo que hicieron mucho para que Nuevas generaciones rockeras se acerquen Al, al folclore eh, de una manera muy natural ¿No? Desde los primeros discos Y, mm. y muy poca gente Sabía, de, de, sobre todo en la época de Sumo Te diría que muy poca gente en los 80 Sabía que Diego era hijo De un este, famoso compositor De Chacareras Sin embargo, bueno ...con el paso del tiempo y sobre todo con Divididos... ...escuchábamos de fondo una de, de las chacareras que ha hecho Divididos... ...porque han compuesto propias... Este, ...tenemos ahí... ...y yo quiero contar una cosa... ...Diego Ornedo no es precisamente ni un músico locuaz... ...ni muy simpático con la prensa en general... ...ha sido bastante siempre como distante... ...bueno, en algún momento de nuestras vidas... ...hace muchos años... ...yo tuve bastante cercanía con él... ...y también con Ricardo Moyo... Y, y hablamos mucho con Diego de su padre Y alguna vez me contó que ese estilo para tocar el bajo Tan particular que tiene Y ese sonido Porque habrá muchas personas que nos están escuchando Consideran que es uno de los mejores bajistas de rock De la Argentina de todos los tiempos Él lo tomó de la cadencia de la chacarera Él me dijo que tocaba el bajo como se tocaba el bombo legüero sí,
8: Y a partir de
3: eso Podía continuar con el pulso rockero ...que comandaba Ricardo Moyo ...que cuando se ponen a hacer ruido... ...son ruidosos, digamos, los divididos... Este, ...así que ahí encontré como la clave... ...y la verdad es que él a partir de ahí... ...me abrió un mundo de percepción... ...cuando uh -huh. me dijo, yo toco el bajo... ...como se toca el bombo legüero... ...bueno, divididos, decíamos... Eh, ...tuvo mucho que ver en, en, en traer a nuevas generaciones... ...al folclore tradicional... ...y acá Diego, bueno, un poco habla también de... ...de ese legado familiar... Y, y de lo que corre por su sangre, ¿no? Y, y después y habla, de eso escuchamos.
2: A... Sí. Sí. No, y habla de ese, de eso que vos estás contando que te contó también, ¿no? De, de, de esa Mirá. transmisión y hasta da unos ejemplos que, que escuchen y presten atención porque lo ponen ejemplos con su instrumento, eh, Cómo él hace ese traspaso del bombo y el ritmo chacarera a su bajo. Este eh, también ¿eh? Eh, eh, perdón, este, este audio también es tomado de, 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 El documental. Del documental El documental, Aire Chacarera y, y después Guille Seguimos con Divididos
3: Divididos que Entre otras cosas popularizó y, y, y lo que vamos a escuchar es una versión De La Flor Azul, uno de los clásicos De, de Mario Ornedo Gallo ¿no? eh, Yo diría que Es un momento muy especial en los shows de Divididos A los chicos y chicas Que van a verlos, les gusta mucho esto eh, y, y se nota que hay una conexión con la tierra y la música que, que tenemos en nuestra tierra.
6: Tengo eh, recuerdos así de, de mi viejo sentarme a mí en, su, en sus piernas y tener el bombo que ahora dudo si era, puede haber sido el chiquito y también puede haber sido el grande y abrazarme y agarrarme en mis manos, claro, claro. Día, no sé, de tres años, cuatro años entonces empecé a hacer el repique y me acuerdo que me, sol me soltaba mis manos y yo trataba de hacer ¿De lo seguir? mismo. Y bueno, me iba a la mierda. Entonces me acuerdo de la risa y, y recuerdo que, que, bueno, se puso a tocar con gente, tuvo una, una, un espacio así, una reunión un, un live en una casa. Y para mí era un espectáculo claro. gigante. No, claro. Y a tocar para otros. Y por ahí en la mitad de la chacarera paró. Paró se hizo un silencio en medio claro, de toda claro. la reunión. Claro. Entonces, por supuesto, yo también paré. Claro. Pensando, qué cagada me mandé. Y me acuerdo que se dio vuelta. Me miró y me dijo, no te apures. Claro. Como buen santiagueño. Como buen santiagueño y con una frase que me sirvió últimamente cada vez más. Bueno, yo era más chico, pero de todas maneras sabía que el tipo... Pelaba. Pelaba, sabes Sí. Más que nada me recuerdo el entusiasmo que tenía tocando. Por la música. El entusiasmo que tenía por la música y tocando chacareras en, en, sentado un en piano así para... Para él mismo, para él solo. O por ahí la gente se iba, tenía cosas así, se quedaba, y yo me acuerdo de verlo con un entusiasmo tremendo. Y lo que significaba para él. La música de Santiago. No, yo lo que te quería explicar, la transferencia de un instrumento al otro y lo que sucedió con una música que yo escuché que fue.. bueno, heredada una música que fue elegida. Yo empecé a tocar, después de grabar, después me di cuenta, después de tiempo, la misma relación del, del, del golpe del arbi y la masa me llevó a esto y yo me lo fui convirtiendo. Y también con el tema del 6x8 con la mano derecha de la guitarra, pues yo el tema después lo, lo transfiero. Que es como si yo dijera esto. quedó grabado de la, del movimiento de la mano, rítmicamente. Claro, claro. El mismo La Delta, cuando empieza, también tiene una relación con eso, porque rápidamente si yo lo si lo muevo… Que lo... Hago lo mismo, paso al C. Hay algo en, en, en lo nativo y en del folklore y por el folclore y medio como lo desenfrenado del rock, que hay como un paralelo, hay una hermandad. No, el gatito es una cosa… Que me acuerdo que eso viene de hace muchos años, muchos años antes de grabarlo. Eso sí, yo estaba en casa y se lo mostré a Marito. Y me dijo, che pero ¿cómo tocas eso? Porque, ¿por qué? Porque eso es muy antiguo. El sonido de ese. La, la estructura musical claro. es muy, muy antigua.
0: cero, porque en algún lugar a esta hora, alguien está creando nueva música
3: bueno, con la versión de la flor azul que acabamos de escuchar Gaby, también podemos concluir en que Ricardo Moyo es un extraordinario cantante o cantor de Chacarera, porque bueno, Ricardo es de Pergamino, digamos que es la patria chica de Atahualpa, Yupanqui nada menos, así que hay una raíz bien de tierra dentro en ellos y por algo divididos ha hecho la obra musical que ha hecho porque hoy yo hablaba de sumo de, del italiano que cantaba en inglés del ruido que hacen a veces tocando la guitarra eléctrica, pero hay una inevitable conexión con, con el folclore y con la música popular argentina en ellos
2: dos Sí, sin duda, la identidad está como muy presente y creo que de las bandas de rock argentinas debe ser la más sí. folclórica de todas sin duda. Yo recuerdo,
3: recuerdo Gaby el impacto que generaba era una cosa muy sencilla, pero ellos entraban a caballo en una serie recordada de shows en obras este, en el año 92, cuando presentaba la Era de la Boludez. Y era, era muy impresionante un, entrar a caballo en un estadio en la Avenida Libertador de la Ciudad de Buenos
6: Aires.
2: Muy bien, ahí ya se veía lo criollo. Y hablando de, de esa identidad, porque ese disco, como decís vos, cruzaba todas las identidades. Hablaba de, me acuerdo de la famosa frase... El guagua de lo Que el guagua es claro. eh, un efecto de la guitarra eléctrica eh, Y bueno, hacía esa mezcla entre ese efecto sí. O el pedal que usa un guitarrista eléctrico Mientras va tocando Que es un efecto así como que le da Ese sonido, guagua, ¿no? A la uh -huh. nota con, eh. Eh, con Troilo, con un icono del tango Bueno, toda esa, esa mezcla de identidad Yo creo que es algo que Es algo que nos interesa sobre todo siempre en el En el programa destacar no como, como la música popular se fue construyendo también no importa el género siempre con no, esta total. identidad y esta marca de identidad y, ¿Y si cómo hay se abre
3: paso no como el agua se abre, se abre paso, paso inevitable
2: y si hay un símbolo también de identidad ponerle Argentina eh, sin duda bueno volvemos como volvemos en algunos volvemos en algunos programas a la figura de Maradona sí y eh, Mirá,
3: me encontré esto hace poco, eh, viste hoy día cómo uno puede acceder a música y a cosas que le van contando, que van pasando, y la verdad es que la canción que vamos a escuchar ahora hace honor a algo que, bueno, con, con la lamentada muerte de Maradona se recordó mucho, que es este, algo que tenía innato, evidentemente, como un talento para muchas cosas, no solo para jugar a la pelota, porque lo que vamos a escuchar ahora es... Eh, él una vez fue invitado al programa Grandes Valores del Tango a cantar un tango que se llama El Sueño del Pibe en donde de alguna forma estaba reflejada su historia también ¿no? eh, de hecho él le cambia la letra en un punto ahí para, para hablarlo, para darle actualidad lo que tiene es que cantaba muy bien y hay un grupo de tango actual que se llama Cachivache Tango Orquesta que hizo algo que parece bastante obvio ahora que lo escuchamos pero que es muy ingenioso por cierto, que es Haber grabado la base en, un, en una versión, yo diría, más tradicional de, del tango de conventillo, más que de una orquesta, eh, y usado la pista de la voz de Maradona para conformar esta nueva versión del, del Sueño del Pibe, que es realmente muy emocionante, invito a los oyentes y oyentas de toda América Latina que nos escuchan a ver si, si saben apreciar también de que... Cantó muy bien este tango Maradona, que era un jugador de fútbol, digamos, no, era un, una, no tenía formación musical este, eh, tradicional ni nada, ni nada por el estilo, pero bueno, ahí está, es una versión muy bonita que invitamos a escuchar, El sueño del Pibe.
12: cruzó el piratón, y el viendo y, el... y, hijo... y llorando el plum me ha mandado hoy la citación mamita querida ganaré dinero seré un maradona un vatico dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué yo en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración, durmióse el muchacho y en el sueño tuvo el sueño más lindo que pudo tener, un estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver.
9: Faltando un minuto, iban 0 a cero Tomó las
12: pelota, sereno en su acción. Tampeteando a todos se enfrentó al arquero. Y con un fuerte tiro, Quebró el marcador.
3: Bueno, un tango 2021 cantado por Diego Maradona alrededor del 80-81, por ahí. Pero muy linda versión.
2: Bueno, y ahora. Venimos con un estreno Hablábamos de símbolos argentinos O símbolos de argentinidad Y obviamente eh, Que Gardel es uno de ellos Sin duda eh, Sigue sonando Estando en la banda de sonido permanente De la Argentina A pesar de que falleció hace muchos años En ese trágico accidente de Medellín En Colombia Y... Bueno, Ariel Ardit podríamos decir que, que es uno de sus grandes recreadores. De hecho, Ariel cuando apareció en el panorama del tango de esta nueva generación le decían Gardelito por su pinta, por su estampa y por su manera de, de interpretar los tangos. Después con el tiempo fue encontrando, yo creo, su propia marca que, que igual siempre de alguna manera va eh, haciendo como, como una especie de tributo a, aquellos, a aquellas grandes voces de las orquestas de los 40, pero en este caso eh, acaba de, de, de estrenar una nueva versión de guitarra mía de Gardel de Pera, con un nuevo giro aflamencado que me parece interesante para que lo escuchen y para que vean esta versión donde, bueno, hoy hablábamos de los cruces, acá tenemos un cruce entre el tango y el flamenco por Ariel Ardit.
11: Que amor y lamento, lanzas criollas de antaño, a tu conjuro pelearon, mi chino oyendo tu canto, sus ondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que es amigo ese ya. mis ansias por rutas marchitas que empolvan dolores guitarra noble y florida calla si ella me olvida De tu encordado sones que tienen fragancias de un tiempo gaucho olvidado cuando se eleva tu canto como se aclara la vida a veces tienen tus cuerdas caricias de dulce herencias renegridas Amarras, así es mi Criolla guitarra.
0: Hora Cero Todo lo nuevo
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional Siempre presentándote Nueva Música Música que te pueda sorprender también. Y este es el caso, creo yo, eh, Guille, de esta artista flamenca eh, llamada Keralt Lajos. Una de las nuevas emergentes de toda esta camada del flamenco de hoy. Un poco a la luz de la explosión y de la, de la influencia que tuvo una figura reciente como es Rosalía con su famoso disco El Mal Querer, y a partir de, de esa influencia, y que también los sellos están mirando a toda una nueva generación de artistas del flamenco, es que aparece también eh, aparecen artistas como el caso de Keral Lajos, una artista que viene de la tradición, digamos, a través de su familia, de la tradición flamenca más pura, criada con su abuela, de campo pero a la vez ella influenciada también por los ritmos urbanos que tienen que ver con su propia eh, contemporaneidad con los sonidos que escucha hoy el país de, de Madrid dijo de ella que es el fruto de las nuevas identidades y coincido en esta afirmación, vamos a disfrutar de ella su nueva canción Si la luna quiere, que es un adelanto de su próximo disco llamado Pureza y que lo vamos a poder escuchar a partir del 28 de mayo acá en estreno por Hora Cero ...Si la luna quiere, de la Laoz.
13: Hola, ¿qué tal están? Soy Keralt Laoz... ...y acabo de publicar mi nuevo tema, Si la luna quiere... ...es un tema de sanación... ...que habla de una relación... ...en la que hay un dolor... ...y durante toda la canción... ...hay otras personas que le ayudan a beber de ese agua... ...para purificarse, para poder aliviar ese dolor... ...para poder sanarlo, para poder bañarse... ...en compañía de las personas que, te, que la aman, ¿no?... ...y la vida se trata de eso, ¿no?... ...de poder sentirnos acompañadas... ...y compartir el dolor con la gente que queremos... ...para poder sanarlo lo antes posible... ...y sentirnos liberadas... ...y es una canción que tiene un proceso maravilloso... ...y es de mis preferidas, la verdad... ...yo empecé a cantar desde chiquita... Bajo el oído de mi abuela siempre en casa, siempre canto con mi madre y empecé a cantar coplas, flamenco y de ahí hasta hoy he pasado por, por diferentes profesoras, he pasado por, por, muchas, por muchas escuelas ¿no? de canto por así decirlo, he pasado del flamenco al jazz, salsa, R&B y hasta el final poder conseguir esto, lo que, lo que hoy escuchan. Me siento muy orgullosa de que pueda compartir mi trabajo con ustedes y espero que les guste mucho todo lo que estoy haciendo y, y que disfruten de Pureza, que será mi próximo álbum. Un abrazo muy grande. Y al alba
1: mío, que me quite este veneno de la lengua que no es mío me quite este veneno de la lengua que no
9: Lleva si tú te
1: quieres mirar, espejo que el río lleva si tú lo quieres dejar pasar, espejo que el río lleva si tú te quieres mirar, espejo que el río lleva si tú lo quieres dejar pasar. de plata tienen Cuatro kilones que han escondido Y en las manos que sostiene se me escapa el hilo De aquellos pelos mal recogidos Los peines van peinando la tresilla de tu pelo con ellos las estrellas van tejiendo el destino que tenemos
0: Mañana es mejor. Hora Cero. Todo lo nuevo.
2: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional, acompañándote hasta las 0.30, siempre buscando sorprenderte con nueva música. Y hoy eh, recuperamos de la música colombiana en este también intento de mandar y enviar un abrazo musical hacia ese país. Eh, una Queremos aprovechar este momento tan particular que vive Colombia para... Meternos en su música, seguir profundizándose en la, en la riqueza de su sonido. Y hoy traemos al grupo Las Añes, que es un grupo eh, formado por dos hermanas gemelas de Bogotá llamados Juanita y Valentina, que hacen un trabajo muy particular con las voces, donde mezclan lo ancestral y lo contemporáneo, eh, donde utilizan algunos efectos también electrónicos, pero también, sobre todo, van a escuchar la belleza de sus voces. En este caso, junto a la cantante Andrea Echeverry del grupo Aterciopelados. Escuchamos de ellas Dados al aire.
1: que al lanzar nunca se sabe qué dirán ni si en el aire chocarán o si al final coincidirán como tijeras que al cortar chocan y juegan al compás van paralelas por igual luego van perpendicular tienen un cuerpo similar de cubos grandes que al lanzar como los dados sumarán nuevos poemas y al azar alma con alma bajan suben de la raíz hasta las nubes soplan absorben y discuten y al mismo punto se
9: confluyen
5: que al lanzar Lanzaremos. nunca se sabe qué dirán ¿Qué y si en el aire chocarán Chocaremos. o si al final coincidirán como tijeras que al cortar Cortaremos. chocan y juegan al compás Jugaremos. van paralelas por igual Moveremos. luego van perpendicular tienen un cuerpo similar de cubos grandes. Danzar. Como los dados sumarán nuevos poemas de al azar Cantaremos
1: Alma con alma bajan, suben de la raíz Hasta las nubes soplan, absorben y discuten Y al mismo
6: punto se confluyen.
5: Como los varos
14: sumarán Nuevos poemas y al azar Alma
9: con alma bajan
1: Suben de
14: la raíz
1: Hasta las nubes soplan Absorben y discuten Y al mismo punto se confluyen
0: En Folclórica 98.7 Hora Cero Con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: Lindas voces femeninas colombianas con esa cadencia particular que tienen para pronunciar, pronunciar el español en, en ese bonito país que queremos tanto. Y en ese caso, bueno, enviamos, decías Gaby, nuestro abrazo.
2: Así es, Guille. Y siempre en el programa nos gusta contar alguna historia eh, de alguna canción que ha marcado este último tiempo dentro de la música popular. Y esta canción que elegimos para hoy se trata de Peregrinos, un clásico del dúo Coplanacu eh, que apareció en su tercer disco, Paisaje, de 1997. En ese disco había varios clásicos o, o sí. varios clásicos que se transformaron en himnos del repertorio de los Copla. Estaba agitando pañuelos, mientras bailas, eh, tonada para remedios, que, que era como el tema para agitar y para bailar, ¿no? Pero dentro de ese grupo de canciones se desprendió Peregrinos. Y Peregrinos, acá nos va a contar Roberto Cantos cuál es el origen de esta canción y después obviamente vamos a escuchar, creo yo, uno de los máximos himnos de los Copla.
8: Hola, soy Roberto del dúo Coplanacu y los invito a compartir y a escuchar Peregrinos es una canción que tiene que ver con una experiencia que, que hicimos con mi cumpa Julio, una experiencia de caminar desde Santiago hasta Catamarca a cumplir una promesa eh, que había hecho Julio hace mucho tiempo a la Virgen del Valle y bueno y me pidió que lo que lo acompañe y, y bueno fue una 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 experiencia tremenda digamos caminamos durante seis días este, desde Santiago hasta Catamarca a, a, atravesamos el, el, el cerro El Ancasti y bueno la la, eh, la, la profundidad de, de la experiencia digamos de caminar y de andar este paisaje que como dice mi cumpa siempre uno está acostumbrado a andarlo ...en auto o en colectivo... ...entonces la ventanilla... ...es, es como un televisor... ¿no? ...ves, ves los, los, los cuadros pasar... ...y el paisaje que, que, que pasa velozmente... ...esto de caminar el paisaje... ...de ver un punto remoto... ...y eh, saber eh, que dentro de una hora vas a llegar y llegar y ver otro punto remoto en fin una experiencia muy, muy íntima, muy profunda que después en el, en, el, en el tiempo se convirtió en esta canción ¿no? esta canción habla de imágenes que tienen que ver con, con sensaciones ¿no? metáforas que tienen que ver con, con sensaciones íntimas mías respecto de lo que vivencié, digamos, en esta peregrinación, ¿no? Meterme en el paisaje, ser parte de ese paisaje, paisajes este, además muy cambiantes, ¿no? Este, bueno, eso es un poco, Gaby, la, la, la canción eh, que después este, tuvo, digamos, una, una trascendencia muy linda, vaya uno a saber por qué, ¿no? Qué, ¿Qué le habrá pegado a cada uno de esta canción? Eso es lo que a mí me parece increíble y maravilloso, ¿no? Uno hace una canción y después la, la gente se la apropia y esa canción es como que ya no es de uno, ¿no? Entonces, este, esta canción... A nosotros nos ha hecho comunicarnos con la gente muy intensamente. Es la canción que, que genera, y vos conoces muy bien el, el pogo aquel que se generaba en la Peña de los Coplas o en, o en peñas emblemáticas como en El Comedor o como en Santiago. ¿no? Más allá de, de, de la trascendencia de esta canción, esta este, yo intenté plasmar una, una experiencia íntima, profunda, de haber atravesado todo ese camino desde Santiago a Catamarca.
15: Corazón chiquito rojo vivo llevo Fueguito que arde y que sigue ardiendo Con esta canción como una pena suave Voy acariciándome los sentimientos, fondo fuerte dentro siempre vida intensa, como cuando el sol nos cae detrás del cerro, y se me aparece la primera estrella, que brilla en la tarde preparando al cielo. Y el cielo, el
16: mar de arriba, pierde su luz cuando anochece. Y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena leve. Y el cielo, el mar de arriba, pierde su luz cuando anochece. Llamo las
15: estrellas Como el amor, como una arena leve Mate amargo, viaje, mano y pie descalzo Ruido de hoja seca en la siesta fría Desde el sauce se cae la rama y toca el suelo Caminito al cielo pa' mis alegrías Nudo del destino, tiempo detenido cóncavo es el pecho, cóncavo es el nido Este amor es como un duende sin memoria Un soldado a contramano del olvido Y el cielo,
16: el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Van al desparramos las estrellas, como el amor, como una arena leve, el cielo el y van al desparramos las estrellas, como el amor, como una arena leve otra. arriba. Pierde su luz cuando anochece y van al desparramo las estrellas, como el amor, como una arena de
0: La vanguardia es así, hora cero.
3: Cuánta energía desplegada en esta canción en vivo que escuchábamos. Eh, ya hemos contado aquí cuánto tuvo que ver el dúo Coplanacu en un estallido del folclore en de los años 90, sin a duda. lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, ¿no?
2: Sí, sin duda, Guille, es verdad. Y creo que, que, que como decías vos, han sido como catalizadores de toda una escena independiente de la cual hoy vemos los frutos, digamos, en un montón sí. de artistas que están instalados, por suerte, que, que son muy escuchados en la radio también, eh, que tienen espacio en los festivales, cosa que antes de, 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 ese, de esa aparición, sobre todo en Coquín, no era así. Es cierto. Bueno,
3: bueno pero tengo hoy. Tengo una mala noticia para darte, Gaby.
2: No me digas que ya terminamos. Sí.
3: <risa> sí, sí, el tiempo es
2: tirano. Bueno, saludamos a Flavia en la producción eh, Obviamente Guille que tengas buena semana Saludamos a Igualmente. cada uno de, Saludamos a cada uno de los que están del otro lado A todo el equipo de Nacional En control central también Que permite que salgamos al aire Y a nuestro compañero que sigue ahora Les, de, les pedimos que se queden en Aire de Folclórica Disfrutando de Adorable Puente Pero antes nos despedimos con esta Bellísima versión de la Nochera por Roxana Med y el gran, el gran pianista y un amigo al que me encanta recordar siempre, Manolo Juárez.
17: La estrellas estrella Hacia el tiempo de la madre